1: Tout est possible à condition d'être suffisamment insensé. Cette phrase de Niels Bohr, prix Nobel de Physique 1922, elle se trouve en exergue du site web de l'entreprise Tournaire. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Mathieu Tournaire, une maison qui a fêté récemment ses 50 ans, on en parlera bien sûr dans l'émission. Mais cette phrase, elle dit beaucoup de choses de l'esprit de cette maison. Tout est possible à condition d'être suffisamment insensé on va voir de quelle façon. Bonjour Mathieu Tournaire. Bonjour. 50 ans, elle a été créée par votre père. C'est important de le dire, qui est un autodidacte. Et c'est peut-être aussi ça qui le relie à cette phrase « c'était impossible » finalement, il ne le savait pas, il y est arrivé, je traduis autrement puisque c'est une autre phrase qui dit à peu près la même chose. Ça dit beaucoup de choses sur l'esprit de la maison.
0: Oui, effectivement, mon père est complètement autodidacte, il a commencé dans le, au début des années 70, en 73, donc il y a 50 ans exactement, à faire des bijoux. Euh, sans rien connaître au métier, ça explique un peu pourquoi aujourd'hui on a une, une appétence vraiment pour l'innovation parce qu'on ne se met pas de limites. Comme mon père s'en est pas mis au début, il s'est dit ben, faire des bijoux c'est possible, je vais le faire à ma manière et quand on se met pas de limites, eh ben, ça permet de, de dépasser les, les frontières très souvent.
1: Peut-être un mot tout de suite sur le fait que cette entreprise Tournaire qui fabrique donc au départ, et on va voir qu'aujourd'hui il y a eu énormément de développement d'activités, diversification, cette entreprise aujourd'hui est entreprise du patrimoine vivant. Il y a longtemps qu'elle a ce label.
0: Alors on a entreprise du patrimoine vivant depuis avant 2010. Donc c'est un label d'État, pour le rappel, qui, qui est renouvelé tous les cinq ans. Et donc, il y a vraiment un audit pour bien vérifier qu'on fabrique vraiment en France et qu'il y a des savoir-faire suffisamment rares pour, être, pour obtenir le label.
1: Quelques mots sur votre parcours à vous. Ça a été naturel que vous preniez la succession de, de votre père
0: Alors non, au début, ça n'a pas été naturel parce que j'ai commencé par des études universitaires après le, le, le bac. J'ai fait un master d'histoire et puis une licence d'anthropologie à Lyon et puis à l'étranger, à Milan, en Italie. Et puis, je voulais devenir euh, instituteur. Donc, j'ai commencé dans l'éducation nationale pendant deux ans avec des, des, des élèves handicapés jusqu'à ce que je me rende compte que c'était. Euh, euh, j'adorais enseigner, j'adorais transmettre, mais le, le cadre de, de l'éducation nationale ne me convenait pas à, à moi. Et en parallèle, je travaillais toujours à l'atelier, les mercredis, les samedis, pendant les vacances. Du coup, j'ai eu la chance de me rendre compte que le, le, le côté manuel, c'était un besoin pour moi et la partie créative, c'était indispensable pour, me, pour vivre et, et me sentir bien.
1: Si l'on voulait caractériser le point de départ de la maison tournaire, c'est-à-dire la, la bijouterie, les bijoux, qu'est-ce qui fait leur caractère unique Ça
0: reprend un peu l'idée de, de base quand mon père a commencé. Vu qu'il s'est mis à faire des bijoux sans passer par les écoles, il a vraiment suivi son instinct il a utilisé des objets du quotidien pour créer des bijoux, donc il n'a pas suivi un académisme, ce qui a permis de créer des bijoux atypiques, vraiment avec une patte artistique propre à lui, qui est reconnaissable. On peut citer notamment, par exemple, un des premiers bijoux qu'il ait fait, c'était avec une fourchette. C'est un bijou qu'on fait encore aujourd'hui. Mais s'il était parti avec les techniques classiques de bijouterie, il aurait fait quelque chose qui ressemble à tout le monde. Là, en prenant une fourchette, bah, il a fait quelque chose qui ressemblait à personne.
1: Qu'est-ce qu'elle est devenue, du coup, pour qu'on imagine mieux
0: Alors, cette fourchette est devenue une collection qu'on a rééditée cette année, qui s'appelle la collection Free. Euh, donc c'est un, un bracelet qui s'ouvre. Alors on ne reconnaît pas du tout le design de la fourchette, hein. c'est euh, là où c'est très fort. Il est très dur à décrire, il faut vraiment le voir pour, euh, pour le comprendre. Mais quand on le voit, on voit qu'il y a un design vraiment unique et qui euh, qui ressemble à aucun autre bijou. Euh, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'avoir une patte artistique vraiment euh, vraiment différente. Et je le je le place souvent comme acte fondateur de la de la maison Tourner Ce ce bracelet, ça montre un peu toute la philosophie aussi de la maison. Avec peu de moyens, on peut créer des choses. Et, et justement, mon père le dit souvent, et je suis vraiment d'accord avec lui. C'est une chance de ne pas avoir de moyens pour commencer. S'il avait eu plein d'or, plein de pierres précieuses pour commencer, il n'aurait pas poussé sa créativité aussi loin. C'est justement parce qu'on a peu de moyens, il bah faut trouver des idées pour les mettre en place et il faut être créatif.
1: Aujourd'hui, quels sont les, les moyens les plus courants pour fabriquer des bijoux Quand j'étais venue venu voir il y a quelques années... C'était la 3D qui démarrait. Aujourd'hui, bien sûr, j'imagine qu'elle est toujours là. Mais le principe de la, la fonte à cire perdue existe aussi. Quelques mots sur ces deux techniques techniques dont l'une est assez ancestrale et l'autre beaucoup plus récente
0: Oui, ce que je dis souvent, c'est qu'on utilise vraiment les meilleures techniques du passé et les meilleures techniques du présent et du futur. Il ne faut pas dire que toutes les techniques ancestrales sont nulles ou toutes les techniques modernes sont nulles. Il faut trouver le meilleur compromis entre toutes ces techniques, les allier pour avoir le meilleur résultat. On va commencer par la, la technique de la, la 3D, qui est la technique moderne. Donc la plupart des, des bijoux aujourd'hui, et même autres objets d'art qu'on peut réaliser, la majeure partie sont dessinés en 3D sur différents logiciels qu'on utilise. Ça va générer un fichier 3D qui peut être imprimé grâce à une impression 3D. Elle peut être réalisée en cire. Alors pourquoi on imprime une bague en cire C'est parce que c'est là où on va utiliser notre fameuse technique de la fonte à cire perdue. Pour résumer la technique de la fonte à perdue, c'est une technique de moulage qui existe depuis plusieurs millénaires. On va mouler notre cire dans du plâtre, on fait fondre la cire, donc on obtient un moule. Et dans ce moule, on va couler notre métal en fusion, de l'or, de l'argent, du, du bronze, du, du, du laiton. Et quand on casse notre moule en plâtre, on obtient euh, le bijou souhaité. Et là va commencer tout le travail de bijoutier, euh, euh, on va assembler, polir on va sertir les pierres dessus et pour obtenir le bijou final.
1: De toute façon, au départ du départ, c'est le croquis.
0: Oui, alors j'ai oublié cette étape qui est primordiale, la création. C'est très très souvent, enfin pour ma part en tout cas, c'est très souvent un croquis à la base avant de partir en 3D sans réfléchir. On va arrêter son idée sur un croquis ou parfois même moi j'aime bien travailler aussi quand je fais plus de la sculpture euh, un peu plus grosse, je vais partir sur de, de l'argile ou directement sur la cire où je vais sculpter mes objets dans la cire.
1: L'une des particularités de la maison, c'est aussi de faire du, du sur-mesure, de faire du, des bijoux à façon, entre guillemets.
0: Oui, tout à fait. Alors, on fait une partie de sur-mesure. On a beaucoup de, de bijoux de collection, mais on fait aussi du sur-mesure. Je dis souvent qu'on ne on vend pas des bijoux, on vend des histoires, on, a, on vend des, des créations, des objets qui ont beaucoup plus. C'est un bijou qui va être offert pour une naissance, ça va être un bijou pour une bague de fiançailles, ça va être un bijou pour des 40 ans. Il euh, y a plein d'occasions d'offrir des bijoux et, et, à, et à chaque fois, ça doit raconter quelque chose de, de spécial. et, Il faut intégrer toutes ces histoires, euh, toutes ces symboliques dans le bijou. Donc C'est pour ça que parfois, on va faire du sur-mesure pour certains clients qui ont une histoire très particulière, on va interpréter cette histoire dans le bijou et raconter l'histoire du client au travers d'une création. Coup d'avance,
1: RCF Saint-Étienne. Dans cette émission, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mathieu Tournaire qui me reçoit dans l'une des trois boutiques de la maison. Mathieu Tournaire, en l'occurrence à Montbrison. Il y a deux autres boutiques, l'une à Paris et l'autre à Lyon. Et vous avez aussi une e-boutique, mais pour autant, le, le côté physique de la boutique reste important pour vous.
0: Il est primordial dans notre métier. Ce qui fait notre différence, c'est vraiment le service, c'est l'accueil. Le, le conseil. C'est pour ça qu'on a des, des équipes de vente que j'en profite pour saluer et remercier au passage parce que c'est ce qui fait la différence. Quand on vient chez nous, on n'est pas une simple personne, on va être accueilli, qu'on rentre pour, euh, pour un bijou d'entrée de gamme ou un bijou sur mesure, on aura le même accueil. Et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est quand on rentre dans une boutique et qu'on se sent bien accueilli, bien reçu, bien conseillé, et ben, on reviendra. Et ça fait plaisir aujourd'hui dans ce monde euh, euh, qui parfois se déshumanise, euh, de se sentir euh, être encore un humain.
1: Parce que c'est aussi l'une des particularités de la Maison Tournaire, c'est que vous êtes fabricant et commerçant, si je peux dire
0: oui, on est une des rares marques françaises à tout fabriquer de A à Z. On n'a pas de sous-traitance dans, dans nos ateliers où c'est vraiment très peu. Tout est fabriqué de, de l'idée qui sort de la tête, la création, donc qui est faite ou par mon père ou par moi-même. Elle passe dans les mains de notre bureau d'études qui est en interne, notre fonderie qui est en interne, notre, nos bijoutiers, nos certisseurs qui sont en interne et aussi par le, le choix des pierres qui se fait en interne. Et donc tout ça, ça passe... Dans nos mains, on peut le suivre jusqu'au bijou final qui va être dans les vitrines de nos boutiques à Paris, Lyon ou Montbrison ou chez les, les personnes qui revendent nos bijoux. Donc on a le, la chance de suivre tout ça et du coup de pouvoir obtenir vraiment le bijou qu'on souhaite parce qu'à chaque étape, on peut modifier ou faire vraiment euh, l'interprétation qu'on avait vraiment dans notre tête. Donc oui, on est un peu, un peu des ovnis parce qu'on est... Pas qu'une marque qui qui faisant du marketing, on, on produit, on a les savoir-faire aussi en interne.
1: C'est ça pour vous la définition du luxe Alors euh, oui, moi
0: j'aime je, je, souvent poser cette question, qu'est-ce que le luxe Parce qu'on oublie parfois de se poser la question, alors je ne dis pas avoir la... La véritable définition du luxe, mais souvent on met la notion de chair derrière. C'est pas parce qu'on on met un logo sur un objet et qu'on le vend cher que ça devient du luxe. Il euh, y, a, y a trop cette croyance euh, qui me dérange. Euh, moi, pour moi, le luxe, il doit y avoir de la qualité qui dit qualité dit durabilité ça veut dire que le, la création qu'on qu achète de luxe doit durer dans le temps, c'est pas quelque chose de mode il y a donc cette qualité cette durabilité, le côté made in France est important pour la, la qualité mais il y a aussi le côté pat artistique euh, qui doit être remarquable remarquable dans le sens qui doit être euh, différente du reste, on doit se dire ah tiens Tel bijou ou tel sac à main, il vient de telle maison. Ça, c'est le vrai luxe. Si on fait quelque chose qui ressemble à tout le monde, on ne peut pas dire que c'est du luxe. Nous, on a la chance, euh, grâce à mon père qui a insufflé le, le style tournaire, d'avoir vraiment une pâte artistique qui se démarque. Je ne demande pas à tout le monde d'aimer, mais on a le mérite d'être euh, différent. Soit on aime, soit on n'aime pas. Mais euh, quand on voit un bijou tournaire, on le reconnaît. Pour moi, c'est vraiment ça le luxe.
1: C'est d'être reconnaissable, de qualité, quelque chose qui puisse se transmettre. Alors, il y a quelque chose qui s'est produit quand même dans la, la vie de la société durant ces 50 ans, c'est l'arrivée de partenariats qui vous ont emmené sur la création d'objets différents dans des domaines d'activités différents, la décoration, les luminaires, des objets comme ceux qui ont pu être fabriqués avec Focal ou bien encore quelque chose qui a été fait avec Obut, en l'occurrence des sociétés ligériennes mondialement connues. Cette diversification, elle s'est imposée pourquoi
0: c'est venu petit à petit en fait mon père il a toujours travaillé avec d'autres artisans avant les partenariats dès les années 90 mon père a pu travailler avec des artisans qui faisaient des couteaux évidemment en 2005 le premier vrai partenariat qu'on ait fait avec les, les skis Lacroix, on avait fait une paire de skis ça se faisait pas, hein. les collaborations je sais que tout le monde en fait aujourd'hui euh, mais dans les années 2000 ça se faisait très peu il avait fait ses skis euh, avec des diamants dedans donc ce qui semble complètement absurde, ça fait rigoler mais euh, l'idée de d'un partenariat comme ça et des autres par la suite, c'est c'est pas seulement euh, de dire qu'on a fait les skis les plus chers au monde, ça c'est on s'en moque à la limite, mais c'est plus de mettre en avant des savoir-faire. On s'était associé au ski La Croix à l'époque, les skis La Croix qui sont d'une d'une super qualité euh, sur lequel on est venu apporter notre savoir-faire joaillier, ça permettait de mettre en avant deux savoir-faire en créant un objet complètement euh, atypique. C'était pas du tout une logique commerciale parce que au final vu le temps qu'on passe à développer et tout ça, c'est pas forcément toujours rentable, mais ça permet vraiment, comme je le disais, de mettre des savoir-faire en avant, mettre des entreprises en avant et le fait d'associer deux maisons, et ben en faisant un plus un, ça donne pas toujours deux, mais parfois c'est exponentiel et ça donne des résultats assez incroyables. Donc ces partenariats, c'est vraiment vu, venu petit à petit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en fait beaucoup, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui nous permet de se développer techniquement. En allant dans d'autres domaines, on va trouver d'autres contraintes techniques qui vont nous améliorer dans notre process de fabrication et voire même dans notre process créatif. Moi, ça m'inspire de travailler sur d'autres échelles que le, que le bijou. Donc le bijou, c'est super important, mais parfois de travailler, de créer d'autres objets qui sont un peu plus gros, ça va me donner une autre dimension créative.
1: Là, on est tous les deux assis autour d'une table qui a été fabriquée dans la Loire, par un ébéniste algérien mais aussi avec votre pâte en, en centre de table mais il y a aussi les luminaires avec des, des céramiques de Georges Pelletier par exemple là on n'est pas sur de l'objet fou quoi. on est sur de l'objet qui peut faire partie du, du quotidien, si on veut se faire plaisir particulièrement.
0: Oui tout à fait, alors moi j'aime dire que je souhaite embellir le quotidien avec ces objets d'art, euh, donc on le fait déjà avec les bijoux mais avec les objets d'art c'est la, euh, la même chose euh, j'ai fait une gamme de mobilier avec euh, Antoine Jourdan qui est un ami avec qui on a co-designé une, une table sur laquelle je, on incruste des, des pièces en bronze, donc ça transforme vraiment ces, ce mobilier en, en véritable œuvre d'art et le partenariat avec Georges Pelletier, c'est pareil, c'est un des céramistes les plus euh, reconnus au monde. On co-crée des, euh, des sculptures qui sont souvent des luminaires et qu'on qu expose un peu euh, dans différentes galeries dans, dans le monde entier. C'est une manière d'amener ma créativité dans d'autres domaines et euh, c'est des nouveaux projets qui, qui sont hyper grisants, quoi, qui sont hyper intéressants.
1: Combien de collaborateurs aujourd'hui chez Tournaire et quels sont finalement les métiers dont vous avez besoin Je crois que ces besoins vous ont amené à créer une, une autre société qui fait partie du groupe Tournaire.
0: Oui, alors tout à fait. Dans le groupe, on va dire il y a plusieurs entreprises, donc on a une petite cinquantaine. Et oui, avec le, le développement des partenariats et des objets un peu plus grands euh, en bronze qu'on fait, il fallait que, que j'aie une fonderie d'art. Donc, on a développé une, une fonderie d'art depuis, euh, depuis deux ans maintenant qui nous permet d'offrir nos services à d'autres clients. Donc là, c'est vraiment pour des entreprises qui ont des besoins en fonderie euh, à cire perdue. On peut offrir nos services, mais ça m'aide aussi à développer pour euh, la marque Tournaire Décor qui réalise des objets euh, d'art. Ça m'aide à, à réaliser mes objets d'art qu'on développe et qu'on vend.
1: La société 3D Fonderie. On arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Mathieu Tournaire, ses 50 ans... Vous en avez connu une partie, bien sûr. Pour vous, euh, qui n'avez pas été là à l'origine, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui peut-être a le plus évolué Ou au contraire, ce qui est resté immuable, je ne sais pas.
0: Alors moi, oui, j'ai contribué seulement euh, 15 ans à, à cette histoire. Oui, 15-16 ans, ça fait 15-16 ans que je suis dans la maison. Mais euh, alors, qu'est-ce qui a évolué Là, je n'ai pas la réponse tout de suite. Qu'est-ce qui est resté immuable Oui, c'est vraiment plus cet ADN. Je préfère voir ce qui est resté euh, immuable. C'est vraiment l'ADN créatif où vraiment, que ce soit mon père ou moi, euh, on a toujours le même style artistique, même si on arrive à voir que ce que mon père a fait et ce que j'ai fait, c'était un peu la difficulté en prenant hein. la suite de mon père, c'était justement de ne pas faire trop différent et pas faire trop pareil. Donc je suis sur cette ligne de crête où, où je dois faire une, une continuité différente perpétuer ce style, mais sans le, sans le perdre. Donc c'est un peu la difficulté, mais, mais j'ai l'impression d'y arriver pas trop mal. Euh, donc il y a ça qui reste immuable, et cette envie de nouvelles technologies aussi, de, de nouvelles technologies dans le sens de, de savoir se réinventer au niveau technique aussi. C'est pas seulement se réinventer au niveau créatif, c'est se réinventer au niveau technique. C'est hyper important, donc ça c'est une chose immuable. Et il y a aussi la dimension humaine de l'entreprise nous on n'est pas une multinationale on reste un petit groupe euh, et l'humain reste au centre de notre de notre entreprise sans l'humain on n'est rien on serait que mon père et moi ben, on serait pas allé aussi loin et du coup c'est grâce à une équipe aussi qu'on arrive à progresser c'est pas c'est pas tout seul donc c'est important de, de le souligner aussi donc l'humain reste au centre du projet tourner
1: Mathieu Tournaire merci beaucoup
0: merci à vous pour cette interview c'était un bon moment où on fait une petite introspection c'est génial.
1: Merci. C'était coup d'avance. Le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF
0: en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents.